0: Números capítulo 11, Números capítulo 11, verso 4 a 15, Números capítulo 11, verso 4 a 15. Quem encontrou diz amém, amém. então levanta bem alta a sua Bíblia, essa é a minha Bíblia, é a minha Bíblia. eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, e não... amém, amém, eu achei legal isso na quinta-feira, porque na quinta-feira a gente tinha bastante visitante. não sei quem estava aqui né? Mas na quinta-feira tinha bastante visitante aqui, porque a gente estava recebendo uma igreja de fora. E eu achei legal como eles ficaram impressionados com, a, com esse coral que a gente faz essa hora. Achei bonito, muito legal. Ah, números capítulo 11, verso 4 a 15. Antes mesmo de ler, ah, se eu pudesse dar um, um tema para essa palavra, para essa breve meditação que nós vamos ter hoje. é Continue. Deus tem outros planos, a despeito daquilo que o pastor Celso falou aqui na Santa Ceia, que nós vivemos um tempo em que se desiste muito fácil, continue, Deus tem outros planos, amém? Vamos ler, um bando de estrangeiros que havia no meio deles, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer... Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná, o maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socavam num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido a levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar, preste atenção querido, a partir do verso 14, preste muita atenção. Não posso levar todo este povo sozinho essa responsabilidade é grande demais para mim, se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Vamos orar? Deus querido, nós louvamos o Teu nome Senhor, por esse tempo que nós estamos tendo aqui, tempo Senhor, do derramar a Tua presença, tempo de celebrarmos a Deus a Tua presença entre nós... Nós nos alegramos com, com isso, Senhor, com tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor, nessa noite. Pedimos a Ti, Senhor, que o Teu, o Teu Espírito, Senhor, seja aquele que comanda, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Deus, nesta manhã. E que a Tua Palavra, Senhor, possa entrar, Senhor, no nosso coração e, e operar, Senhor, transformação real e genuína Pai, queremos Senhor diante daquilo que Tu tens para nós, seguir adiante, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes no último mês, eu vou falar só do último mês, tá bom, para não ficar muito pesado, quantas vezes no último mês você pensou em desistir? Faz as contas aí, dentro de você. Quantas vezes você pensou em desistir do, de um trabalho, de um ministério, de uma função, de alguém, de uma pessoa, marido, esposa, filho, de um projeto, quantas vezes, de um cliente, quantas vezes você pensou em desistir? Eu vejo alguns sorrisos aqui que indicam que a pergunta faz sentido. Eu, essa semana, estava ouvindo um rapaz brincando, e ele estava falando o seguinte, que aos 22 anos ele já desistiu de três faculdades, e ele contava isso como se fosse uma vantagem, e quando ele deu o, os motivos naquela conversa do porquê ele já tinha desistido tanto, eu, eu fiquei dentro de mim, dizendo assim, ele não sabe nada da vida ainda como ele precisa aprender, como ele precisa aprender que para desistir, para realmente a gente desistir, tem que ter motivos muito mais plausíveis do que todos aqueles que ele está dando. E, Mas isso é parte da vida, existem coisas que às vezes a gente pensa em desistir e que de fato a gente tem que desistir, existem coisas na nossa vida que, que é o tempo tem que ser colocadas de lado mesmo, mas uh, eu acho que há apenas dois motivos que a gente pode uh, usar como motivo real para que nós desistamos de alguma coisa, de duas, uma, ou quando a gente entende que aquele processo na nossa vida não é de Deus, quando a gente entende que não é o sonho de Deus para nós, não é o plano de Deus para nós, não existe um princípio por trás disso que Deus atesta, que Deus confirma. Uh, todas as coisas indicam que Deus não está nesse negócio, que não faz parte do sonho de Deus ou do plano de Deus para a nossa vida. Então eu acho que é uma boa justificativa para nós desistirmos. Ou, por um outro lado, quando aquilo que Deus tinha para fazer nesse processo que nós vivemos, já terminou, porque existem coisas que Deus inicia na nossa vida, e nosso Deus não é um Deus que deixa nada pela metade, como o pastor Celso disse aqui, quando Ele amou, Ele amou até o fim, quando Ele faz, Ele faz até o fim, né? Então, quando Deus começa alguma coisa na nossa vida, tem começo, meio e fim. Algumas coisas não chegaram ao fim ainda, mas algumas coisas podem ter chegado ao seu fim, a fase pode ter passado, Deus pode ter concluído aquilo que Ele ia fazer com você naquele momento, e se Deus já concluiu, então é uma boa, é uma boa justificativa para nós falarmos, não, chega, agora chega, não é mesmo? Ah, mas o problema não é nós desistimos quando nós temos essas verdades no nosso coração, quando nós entendemos isso no nosso coração. O nosso problema é quando a gente desiste no meio de um processo onde Deus não terminou de fazer as coisas que Ele tinha para fazer. Quando nós chegamos diante de Deus e dizemos, eu não aguento mais, chega, agora para, acabou. Mas Deus não terminou ainda aquilo que Ele tem para fazer. Quando a gente desiste... Não daquilo que não é vontade de Deus, não daquilo que Deus já terminou de fazer, mas quando a gente desiste, quando Deus ainda tem coisas a realizar. Quando naquele processo, Deus não fez tudo que Ele ainda que ele tinha para fazer. E na maioria das vezes, quando nós, as justificativas que nós usamos para dizer que é hora de desistir, chega, acabou, são as dificuldades. Você já ouviu, com toda certeza, você já ouviu alguém dizendo, se é de Deus, é fácil talvez você já tenha dito isso, talvez muitas pessoas já tenham dito e você já tenha ouvido, ou você mesmo já tenha falado, não, quando tem dificuldade é porque não é de Deus. No fundo do seu coração você acha que isso é verdade? Talvez você esteja só buscando uma justificativa para dizer que isso é verdade, mas isso não é verdade... Quando você olha para a Palavra de Deus e para as histórias da Palavra de Deus, e quando você olha para essa situação de Moisés, clamando para que Deus o mate, essa para mim é uma das orações mais tristes da Palavra de Deus, você diz assim, eu acho que o processo não é tão fácil assim. Eu acho que o processo não é tão fácil assim. E querido, eu digo isso até pensando nas próprias experiências, na minha própria vida... olhando para trás, vendo processos que eu já vivi... e que foram processos dolorosos, processos que foram difíceis... que dificuldades foram enfrentadas... e que muitas vezes durante esse processo... eu disse para mim mesmo, não é possível que isso seja de Deus... e hoje olhando para trás, vendo como valeu a pena fazer todo o processo... alcançar o nível onde Deus queria colocar alcançar o final do processo e olhar e dizer, Deus de fato estava nesse processo. E eu tenho certeza que você também já experimentou isso, e eu tenho certeza que você também experimenta a busca pela justificativa da dificuldade para poder abandonar algumas coisas que Deus começou na sua vida, para poder abandonar alguns processos de Deus na sua vida. E eu fico imaginando, sabe o que? Se Paulo pensasse assim, já pensou-se Paulo naquela vez, naquele dia em que ele foi tirado da cidade e apedrejado fora da cidade? Eu fico imaginando se ele levantasse, sacudisse o pó, fosse cuidar das suas feridas e dissesse assim, não, para mim chega, não é possível que Deus esteja nesse negócio e eu tenho que passar por isso. Não é assim que a gente fala? Você já imaginou? Se Jesus tivesse pensado em desistir? Quando ele um dia chega diante de Deus e diz: "Pai, que não se faça a minha vontade, se faça a tua vontade. Mas se possível, passa de mim esse cálice." Era projeto de Deus que ele morresse na cruz? Você tem alguma dúvida? E foi fácil? não foi fácil, e aí você vai falar assim, puxa o pastor está querendo deixar a gente triste hoje, eu, eu só quero que você pense, só quero que você pense, porque honestamente querida, a minha oração, ontem à noite quando eu estava preparando essa palavra, foi Deus, que a tua igreja, entenda, que não se pode desistir de algo que o Senhor estabeleceu, essa foi a minha oração, Há uma verdade importante sobre as dificuldades que querem nos fazer desistir de alguma coisa que Deus estabeleceu para nós. Eu quero que você guarde isso no seu coração, se você não guardar mais nada dessa palavra. Eu quero que você guarde essa frase, essa verdade no seu coração. O fato de Deus querer fazer algo na sua vida, ou através da sua vida. O fato dele estabelecer um plano para você não significa que isso vai se cumprir automaticamente, por um simples motivo. E essa é a verdade, Ele te escolheu para fazer parte desse processo. Ele te capacitou para fazer parte desse processo. Ele colocou em você dons, Ele colocou em você um chamado, Ele colocou em você uma capacidade para você fazer parte desse processo, ele te escolheu como parceiro para cumprir aquilo que ele tem que cumprir na sua vida, não é hora de desistir. Vamos pensar um pouquinho nesse texto, olha só o contexto, Moisés foi escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra prometida. Essa, essa era a missão de Moisés. Mas quando a gente vê assim, de uma maneira muito simples, a gente pensa que Moisés foi só um guia. Né? que Moisés ia ouvindo ali, o que Deus ia falar, agora pela direita, agora pela esquerda, e o povo ia seguindo ele, mas não foi isso, esse processo era um processo na verdade, de estabelecimento, de constituição de uma nação, Deus estava formando um povo como povo de verdade, então durante aquele deserto, Deus falava com Moisés e dava instruções a Moisés, para que ele transmitisse ao povo praticamente diariamente, então haviam determinações de Deus sobre como como as coisas deveriam ser feitas no deserto, como o povo deveria adorar, como seriam feitos os votos, como seriam os costumes daquele povo, então havia um processo que Deus estava desenvolvendo, não apenas de levar esse povo até a terra que manda leite e mel, mas ele estava formando uma identidade, formando um povo, então isso não era fácil, há um determinado momento, logo depois do texto que nós lemos, que Moisés chega para Deus e diz assim, Deus eu estou diante de 600 mil homens em pé na minha frente, como é que eu vou dar carne para todo esse povo? Então era muita gente, e onde tem muita gente você imagina o tanto de problema que tinha, você imagina o tanto de dificuldade que tinha. E parece que no meio desse processo, o povo começa a reclamar daquilo que Deus estava fazendo. E isso parece, a impressão que eu tenho aqui, quando Moisés faz essa oração e pede para que Deus o mate, é que isso foi a gota d'água. O, o, o capítulo 12, versículo 3, tem um texto que parece que está solto no ar. Quando Miriam e Arão começam a criticar Moisés. E, e no, no versículo 3 do capítulo 12, diz o seguinte que Moisés era muito paciente, mais paciente do que qualquer homem que tinha sobre toda a terra. E esse homem, o mais paciente de todos, explode nesse momento. Ele chega nessa hora, nesse momento e explode. Parece que aquela reclamação foi a gota d'água. Parece que aquilo despertou a ira de Moisés. E ele falou para mim, chega. Ele desabafa diante de Deus e diz, chega, acabou. Eu não quero mais. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou sozinho. Essa responsabilidade é muito pesada. Esse povo é muito numeroso. Para mim, chega. Deus, faz uma coisa? Me mata porque... Ele estava tão angustiado, que para ele não era, só, não era suficiente só parar, ele queria morrer. E ele fala assim, me mata porque eu não quero ver essa ruína. Olha só o contexto que nós estamos. E o que me chama a atenção, na história toda desse texto, ah, é claro que... Existe um contexto muito maior do que só aquilo que nós lemos, mas o que me chama muita atenção nessa história toda é que muitos dos motivos, muitas das justificativas que levaram Moisés a ter essa explosão e a querer desistir de tudo, querer morrer e querer parar com tudo são muito semelhantes aos motivos e as justificativas que nós damos para de querer desistir de tudo. Algumas coisas estão acontecendo aqui, se você pegar a história antes desse texto e caminhar mais para frente, capítulos 12, capítulo 13, até o final, quando o povo chega diante da terra prometida, você vai, vai ver que tem muitos fatores aqui que vão contribuindo para que ele chegue nesse ponto. Então, há um momento, há um tempo de desgaste. Há um tempo, ninguém quer desistir do dia para a noite, né? Você não, não começa um projeto e no outro dia você quer desistir do nada, porque te deu na telha de desistir. Normalmente, há é um processo de desgaste, há é um processo de cansaço, há é um processo de, de, muitas vezes, frustração por não ver o efeito daquilo que você gostaria de ver ou por as coisas não acontecerem da maneira como você gostaria que acontecessem. Então, existe um processo. E, e assim como Moisés viveu esse processo, nós também vivemos esses processos. Você não chega no seu trabalho e diz assim, não, hoje eu vou chutar o balde, vou pedir a conta, vou mandar esse chefe lamber sabão e vou embora. Do nada. Num dia você está feliz, produtivo, você é o funcionário do mês e no outro você quer desistir. Isso não acontece, existe um processo que vai te cansando, que vai te desanimando e aí você chega numa hora que tem uma coisa uma situação, que ela então é a gota d'água. Então, o que, que Deus falou ao meu coração, que nessa história de Moisés tem muito a ver com os nossos processos de desejo por desistência. E a primeira coisa que Deus falou muito ao meu coração, é que Moisés estava influenciado por um ambiente cheio de pessoas que já tinham desistido. Na primeira dificuldade que esse povo passou, eles quiseram desistir. Quando eles saem do Egito, eles chegam diante do mar, e não era longe, porque logo em seguida os, o exército os alcançou. Quando eles chegaram diante do mar, havia toda uma estratégia que Deus já tinha dado para Moisés. Olha Moisés, você vai levar o povo para esse ponto, fique nesse ponto. E quando você chegar nesse ponto, você fala para o povo olhar para trás. E eles vão ver o exército e você vai dizer para eles assim, olha, está vendo esse exército? Presta bem atenção nesse exército, porque vocês nunca mais vão ver. Olha que coisa poderosa que Deus estava para fazer. E sabe o que, que o povo diz? Olhou para Moisés e diz assim, disse assim, Moisés, você trouxe a gente para cá porque não tinha túmulo suficiente no Egito? Era melhor que a gente tivesse morrido lá. Gente que te influencia o tempo todo a desistir, sabe? Quando você está perto de gente que o tempo todo está dizendo, não vale a pena. Está dizendo assim, igual a mulher de Jó. A amaldiçoa esse Deus e morre logo de uma vez. Parece que não. Mas às vezes a gente não percebe que a gente vive no meio dessas pessoas. Gente que desiste, vai tentar te convencer que a melhor atitude para fazer diante de qualquer dificuldade é abandonar, é deixar para lá a casa se não der certo você para né ah, troca esse emprego por esse, se não der certo é mais um emprego ah, pede a conta né pede demissão logo, você está tá tão difícil lá né mas dentro do seu coração ainda tem aquela lembrança de que Deus te levaria para aquele lugar. E aí você em vez de dar ouvido para aquilo que Deus determinou que ia fazer na sua vida, você começa a dar ouvido para as pessoas que desistem. Você começa a ser influenciado para as pessoas que abandonam diante da primeira dificuldade. Ah, eu acho engraçado como tem pessoas que às vezes estão dentro de um projeto profissional, por exemplo, estão passando por algumas dificuldades e eles vão se aconselhar com aquela pessoa que não para em emprego nenhum. O né? que, que você acha que uma pessoa dessa vai te falar? Ou aquele que está vivendo, vou mais, um pouquinho mais fundo agora, aquele que está vivendo dificuldade dentro do casamento e vai se con confessar, com aquele amigo separado do trabalho, que odeia casamento. O que você acha que ele vai dizer para você? Que vale a pena lutar pelo seu casamento? Pela sua esposa? Gente, parece tão óbvio, parece tão óbvio, mas é assim que a gente faz. Eu, veja bem, eu não estou querendo dar uma de coach aqui, tá gente? Pensamento positivo, não desista de nada... Pegue a foto da casa que você quer, coloque ela em todos os lugares da casa, porque você precisa visualizar, vislumbrar o seu futuro. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? E quem me conhece sabe que eu não curto muito esse movimento. Né? Ah, o que eu quero dizer, querido, é que se eu tiver que desistir de alguma coisa, que seja embaixo da direção de Deus, mas que não seja eu desistindo de um projeto que Deus estabeleceu na minha vida. Se você tiver que parar em algum momento do caminho, que isso seja a confirmação de que naquele momento, naquele lugar, naquele caminho, aquele processo foi concluído por Deus e que agora Ele tem um novo processo para você. Que seja assim, não porque simplesmente você deu ouvidos a um ou ao outro, que pouco tem contato ou relação, ou pouco entende o processo que Deus está fazendo na sua vida, mas você começa a dar ouvidos para essas pessoas e daqui a pouco você está abandonando aquilo que Deus estabeleceu para você. Eu acho que Moisés estava influenciado por isso, porque você imagina, 600 mil pessoas, na verdade eu acredito que tenha muito mais, porque se contavam os homens, então se você for pensar, vamos chutar aqui um valor aí, um milhão de pessoas, entre mulheres e crianças, imagine, um milhão de pessoas dizendo para você, não vale a pena, era melhor no Egito, a comida lá era melhor que o maná, é melhor voltar para trás, é melhor não fazer, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Chega uma hora que você começa a se convencer que não vale a pena. Eu acho que Moisés viveu essa experiência, entende? Eu acho que ele viveu essa experiência. E mais uma vez eu digo, querido, não é só uma questão de ficar se autoafirmando. Isso aqui não é autoajuda, é a palavra de Deus, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. O que eu quero dizer é que às vezes a gente está sujeito a essas influências e que a gente precisa entender isso e saber o que, que vale a pena. Se é dar a ouvidos a essas pessoas ou se é seguir na direção que Deus estabeleceu para nós. Segundo que eu acho que Moisés estava fazendo e que nós fazemos bastante também. Ah, lembrar das suas lutas, lembrar das suas dificuldades, lembrar da parte ruim e esquecer os detalhes onde Deus está agindo. Eu acho engraçado que quando Moisés chega diante de Deus, ele diz, eu não aguento mais, esse povo, vou parafrasear aqui tá gente, esse povo é chato demais, esse povo está me cansando, eu não aguento mais, esse povo é grande demais, é muita responsabilidade para mim. E em todo momento ele está falando das dificuldades, mas nenhum momento nessa oração de Moisés, ele reconhece que em todos os momentos Deus também está agindo, inclusive no meio das dificuldades que ele está enfrentando com o povo. Um pouco antes desse texto, no começo do capítulo 11, diz que o povo começa a reclamar e a ira de Deus se acendeu e o acampamento pega fogo. E aí eles vão correndo para Moisés e eles pedem socorro para Moisés e a Bíblia só diz o seguinte, Moisés orou e o fogo cessou. Então no meio de toda aquela dificuldade, Deus estava agindo todos os dias, a toda a hora. Toda hora Deus estava agindo, Deus estava fazendo as coisas, mas Moisés naquele momento se esqueceu. Ele coloca o seu foco todo nas dificuldades, nas lutas e ele se esquece que perto dEle, junto dEle, há um Deus que age, há um Deus que opera, há um Deus que muda toda e qualquer situação. É isso que nós não podemos esquecer. É isso que nós não podemos esquecer. Eu, uma das coisas que eu gostaria, sabe querido, do fundo do meu coração, que nessa manhã, Deus despertasse a sensibilidade do seu coração para que você entenda e perceba a mão de Deus, nos detalhes de todos os processos que você está vivendo, mesmo nos mais difíceis. Como eu gostaria querido, que isso mudasse uma, sabe, uma, uma chave, que isso se tornasse uma verdade profunda no seu coração, e que você, mesmo em meio a qualquer dificuldade, conseguisse perceber e dizer assim, tá ruim, tá difícil, mas Deus está aqui. Uh, a minha esposa Mirene, ela estava falando com uma amiga nossa ontem, por WhatsApp, ontem de manhã, e não é crente, tá? Só para contextualizar, uh, nós ficamos sabendo, sabendo que ela sofreu um acidente, e, e ela falou assim para Mirene, olha, eu vou te mandar as fotos do carro para você, você ver se não foi Deus que me guardou e aí ela mostrou as fotos do carro, ela capotou o carro, o carro estava todo destruído, todo destruído, acabou com o carro, e apenas o lugar onde ela estava não aconteceu nada, e ela soube reconhecer isso, e às vezes querido, nós conhecemos toda a verdade da presença de Deus, já experimentamos inúmeras vezes o agir de Deus na nossa vida, mas às vezes a gente coloca o nosso foco em tantas coisas que não são esses detalhes do que Deus está fazendo. Pensa naquilo que Deus tem feito na sua família, pensa nas coisas que Deus tem feito e tem te honrado. Deus está agindo, ainda que você esteja caminhando no deserto, ainda que muitas coisas estejam acontecendo e parece que o mundo está de ponta cabeça mas Deus ainda está lá, Deus não saiu de lá, Deus não saiu de perto de você, Ele continua nos guardando, Ele continua nos consolando, Ele continua, porque Ele vai até o fim, Ele tem outros planos, eu acho que Moisés também, uma outra questão, um outro motivo, eu acho que Moisés se sentiu sozinho, e Ele fala isso várias vezes, e eu acho que Deus entende tanto isso, que Deus quando responde para ele e fala dos setenta homens que ele ia levantar para ajudar ele, Deus fala assim para ele, esses setenta homens eu vou pegar o Espírito que tem sobre você e vou colocar sobre esses setenta homens. E eles vão te dar apoio para que você não se sinta sozinho nessa tarefa, nessa caminhada. Então querido, sentir -se sozinho é, é fato, uma hora vai acontecer, às vezes a gente se sente mesmo sozinho, e às vezes essa, esse sentimento de solidão não tem a ver com a quantidade de pessoas que está à nossa volta, muitas vezes tem a ver, porque lembra da quantidade de pessoas que nós falamos que estavam perto de Moisés? Então ele olhar para Deus e sentir-se sozinho, talvez se ele falasse para mim, eu ia falar Moisés, mas tem tanta gente aí, por que você está se sentindo sozinho? mas às vezes é porque nós não temos perto de nós pessoas que conseguem entender a profundidade daquilo que nós estamos vivendo, pessoas que conseguem nos apoiar nos processos que Deus está fazendo na nossa vida e conseguem de repente olhar para nós e dizer, filho, continue, eu tenho outros planos, filho, vá em frente eu tenho outros planos, saiba que muitas vezes, querido, a gente está sozinho porque a gente se isola, e a gente acha que Deus não pode colocar o Espírito dEle sobre outras pessoas, mas que em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos olhos... Abra a nossa alma para que a gente consiga entender, nos dê sabedoria, para que a gente consiga atrair para perto de nós, essas pessoas onde Deus vai colocar o Seu Espírito, para nos dar o apoio que Ele quer usar para nos dar, entende? Para nos dar o, o suporte devido que Ele quer nos suportar, que Ele quer nos dar, entende? Entende? que Ele abra os nossos olhos para isso, porque existem pessoas em que Ele colocou o Espírito, o mesmo Espírito que está em você, entende? É por isso que a gente fala tanto de comunhão, é por isso que a gente fala tanto de, de liga, é por isso que a gente fala, eu estava conversando com a Samanta ali no começo do culto, e ela estava dizendo a, da experiência que eles tiveram na liga de ontem à noite, né, do, do mover de Deus, e que eles começaram a liga sem... sem... Uh, muita expectativa, gente nova, gente de fora, e aí como que vai acontecer? E aí Deus coloca o seu Espírito naquele lugar. Deus está colocando o Espírito dEle em outras pessoas para que você não se sinta sozinho. Você só precisa de ter os seus olhos abertos para entender quem são essas pessoas. Por último, eu acho que o que mais fica evidente aqui, na experiência de Moisés, que pede para ele morrer, que ele pede para Deus matá-lo, é o medo de fracassar. Porque ele diz assim para Deus, Deus me mate, porque eu não vou conseguir ver essa ruína. Havia um projeto de Deus na cabeça de Moisés, que começou lá no Egito. Eu acho que Moisés, quando Deus falou com ele, Moisés já tinha vislumbrado a terra prometida, sabe? Embora ele não foi um dos espias, mas ele já tinha vislumbrado a terra prometida. Ele estava olhando por toda aquela situação acontecendo, eu acho que ele estava vendo, ele estava achando que o plano de Deus iria por água abaixo e que ele fracassaria. O medo de fracassar faz a gente querer desistir, mas ele se esqueceu algumas, de algumas coisas e que às vezes a gente se esquece. Em Êxodo capítulo 3, versículo 11, ele, lá no começo, quando ele é chamado por Deus, Deus diz para ele assim, Moisés, você vai libertar o meu povo e vai conduzir o meu povo para fora do Egito. E e aí ele olha para Deus e diz, Deus, como que eu vou ter condição de levar esse povo? E sabe qual foi a resposta de Deus, eu estarei com você. Às vezes você se pergunta, Deus como é que eu vou dar conta de tudo isso? Eu estarei com você. Deus como é que eu vou aguentar esse processo? Eu estarei com você. Deus eu não tenho capacidade, eu estou sozinho. Eu estarei com você. Ele vai estar com você querido, Ele está com você durante esse processo. Uma outra coisa que Moisés talvez não tenha percebido, dessa frase talvez ele não se lembrasse. Talvez a presença de Deus se tornou uma coisa tão corriqueira que ele se acostumou, e ele deixou de perceber a grandeza que era Deus está com ele o tempo todo. Às vezes isso acontece conosco também. Mas uma outra coisa que eu achei incrível, é que em todo o tempo que eles estiveram no deserto, Deus estava agindo, nada daquilo que Deus disse que faria, deixou de acontecer, o que, que eu quero que você pense com isso? Aquilo que Deus disse para você, que faria no seu ministério, que faria no seu trabalho, que faria na sua família, que faria nos seus relacionamentos, aquilo que Ele disse que faria, se foi Ele que disse, Ele vai fazer. Eu estarei com você, eu estarei com você, durante todo o processo, eu estarei com você. Sabe o que eu penso? Se nós sabemos que Ele está conosco, se nós sabemos que Ele está presente, se nós percebemos os detalhes, a mão dEle, medo de fracassar é sofrimento em vão. A gente sofre à toa. A gente sofre à toa, sabe por quê? Porque se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele diz que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Ele te colocou naquele lugar, é, é ali que Ele vai cumprir o projeto dEle. Se Ele iniciou um processo, Ele não para na metade. Mas a história não termina aqui. Eu quero terminar, mas a história não termina aqui. Diante de todas essas justificativas... Moisés clama pela morte e ele pede para Deus que, que o mate, Deus me mata, eu quero a morte, uh, mas vem uma resposta de Deus, essa oração de Moisés não fica sem resposta, vem uma resposta de Deus e aqui eu aprendo a primeira e mais profunda coisa que deveria ser corriqueira nos nossos processos de vida, é que sempre há uma resposta, mas nem, mas nem sempre essa resposta é o que a gente espera, porque Moisés queria morrer, mas Deus deu vida, e voltando para o tema que eu senti no meu coração para essa meditação, eu acho que se eu pudesse parafrasear o que Deus falou, é... Moisés, continue, eu tenho outros planos. Diante das suas existências, continue, eu tenho outros planos. No lugar da morte que você deseja, eu vou te dar vida, pelo menos por mais alguns anos, e aí cabe um outro sermão. Ele queria parar, mas o que Deus deu foi estratégia para continuar. Sabe uma coisa que eu acho interessante nessa história? É que parece que a reclamação do povo, depois desse momento que Moisés vive com Deus, parece que a reclamação do povo piorou. E a gente é assim, a gente acha que quando a gente ora e abre o nosso coração diante de Deus, todas as dificuldades vão acabar. Seria tão bom se fosse assim. Mas ao invés de mudar as pessoas que nos levam a querer desistir, às vezes Deus muda a gente. E a experiência que eu tenho na história de Moisés é que nunca mais ele faz a mesma oração de novo. Os problemas parece que até se agravam, parece que até pioram. Mesmo depois tendo 70 pessoas junto com ele para ajudarem nesse processo de liderança. Parece que os problemas se agravaram. O povo reclama e reclama e reclama e reclama e reclama. E Deus continua agindo, 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 agindo. E quando chega diante da terra prometida, como se não bastasse, de novo o povo diz, que saudade do Egito. Moisés deve ter olhado e falado assim, não, vocês não têm jeito mesmo. Mas nunca mais ele pensa em desistir. Então, às vezes, tudo que acontece em volta do processo, é só um jeito de Deus transformar o nosso coração e não a situação, entende? É só um jeito de Deus nos fortalecer para enfrentar o processo, e não apenas nos tirar do processo. Deus tem outros planos para você. Mas às vezes, querido, esse desejo de desistir é uma coisa tão intensa que parece que é maior que nós. Parece que nenhuma palavra que nós ouvimos, parece que nenhum texto que nós lemos ou pregação, parece que nada do que Deus nos fala parece nos animar. Mas que em nome de Jesus, nessa manhã, nesse início de tarde, que o próprio Espírito Santo de Deus opere uma transformação no seu coração que em nome de Jesus, onde havia desânimo, onde havia entrega, que onde havia dor, o Senhor vai colocar a mão dele, e você vai se levantar com um novo ânimo em nome de Jesus, você vai se levantar com um novo vigor em nome de Jesus, e Deus vai começar a colocar os recursos, Deus vai começar a colocar as mãos dEle, vai começar a abrir os seus olhos para ver as mãos dEle. E com isso eu quero fazer uma oração. Nessa tarde, e eu quero que você feche seus olhos agora. Todos vocês. Feche seus olhos agora. Talvez você esteja diante de, de uma experiência que você esteja vivendo agora e que você não vê outra saída se não parar talvez você olhe para o seu casamento e diga assim, Deus não tem mais solução, talvez você olhe para a sua empresa, talvez você olhe para um relacionamento, talvez você olhe para os seus filhos, talvez você olhe para o seu ministério e diga assim, Deus eu estou cansado demais, eu, eu não quero mais, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale ao seu coração agora, que Ele tem outros planos. Se você tem pensado assim, eu gostaria que você levantasse sua mão e eu quero orar por você. Especificamente por você nessa manhã. Amém. Amém. Amém, querido. Amém. Amém. Amém que haja uma cura, querido, que haja uma cura no seu coração, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã, para que o Senhor visite agora, Senhor, o coração, Senhor, de todos aqueles, ó Deus, que colocaram as suas mãos para o alto agora, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nesse tempo Senhor, onde parece que as alternativas estão escassas ó Deus, em nome de Jesus ó Deus, uma nova esperança seja colocada no coração Deus, em nome de Jesus, que Tu possas renovar o ânimo, renovar, Senhor, o vigor, que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito, Senhor, possa abrir os olhos, ó Deus, e mostrar todo o suporte que o Senhor tem provido, Senhor, que em nome de Jesus, os Teus anjos, ó Deus, estejam levantando as mãos cansadas, ó Pai, nesta manhã, e em nome de Jesus, ó Deus, dentro do coração de cada um desses irmãos, ó Pai, possa ecoar a palavra que diz que o Senhor ainda não terminou, e que aquilo que o o Senhor começa, o Senhor há ah, de terminar, que não é hora de parar, que não é hora de, de, de basta, que não é hora de dar um basta, que não é hora de, de lavar as redes, como a tua palavra diz, ó Pai, porque o Senhor ainda tem uma pesca maravilhosa, porque o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer, porque o Senhor ainda tem uma honra para fazer, ó Pai, e que embora nós não vejamos agora, Pai, em nome de Jesus, a nossa fé seja avivada, Senhor, a respeito das coisas grandiosas que o Senhor tem para operar na nossa vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amém glória a Deus, glória a Deus continue eu tenho outros planos, coloque-se de pé querido, por favor glória a Deus, vamos encerrar nosso culto que você tenha uma semana de vitória uma semana abençoada uma semana de renovação de ânimos, que em nome de Jesus você só desista daquilo que não for de Deus para a sua vida, mas aquilo que for de Deus, Ele te dê um olhar para identificar, e que você se levante com um novo ânimo, uma nova unção, um, um novo poder de Deus, e continue firme, em nome de Jesus, porque os planos dEle, como disse o pastor aqui na Santa Ceia, Ele vai até o fim, em nome de Jesus, Senhor Jesus nós te agradecemos por essa manhã, pela tua bênção pela tua presença e pela tua palavra Deus, em nome de Jesus te pedimos agora que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, estejam conosco e com o povo de Deus parado pela face da terra hoje e sempre amém e amém amém querido, Deus abençoe Vá na paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Obrigado pela sua presença, obrigado por você que está online. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.